0: Cinco machirulos de traje y corbata hablando de fútbol, ni a palos. Estás escuchando No se Mancha, una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte. Ahora en la no se mancha después de, de la tanda y del último tema de Bizarrap. Eh, nos encontramos ahora para hablar un poco de la actualidad del fútbol femenino y para eso tenemos a nuestro compañero Brian Ojeda y me imagino que en instantes a nuestra compañera Valen Durán. Amigo querido, ¿cómo te va y qué tenés para contarnos el día de hoy?
1: Bueno amigo, como dije en la presentación, a mí me va mal, pero vamos a hablar del fútbol que importa, que es el fútbol femenino. Como saben, yo traigo siempre la información de Gimnasia, y en esta fecha Gimnasia no jugó porque estuvo libre. Así que la no se mancha se comunicó con el director técnico de Gimnasia, Mariano Maida, y le consultamos cómo veía él hasta el momento, recordemos que se jugaron cuatro fechas, la mitad del torneo, porque son nueve, cómo veía la actualidad de su equipo y cuáles eran los objetivos que planteaba para las cuatro fechas que quedan. Así que si tenemos el audio, lo podemos escuchar a Mariano Maida de TD y Grima La Plata
2: Bueno, hemos empezado el torneo de menor a mayor eh, logramos un empate no jugando tan bien contra Lanús creo que es un partido que deberíamos haber ganado en especial por lo que hicimos en el segundo tiempo el primer tiempo no había sido muy bueno después nos costó mucho hacer pie contra San Lorenzo, tuvimos muchos casos de COVID en esa semana, así que fue complicado y después, por suerte, pudimos reponernos. Hasta el momento seguimos en carrera con posibilidades de clasificarnos, sabemos que este fin de semana es un partido muy, muy importante porque ya entramos en la racha, en la recta final y con una racha de, de partidos bastante complicados contra Boca, Racing y y el porvenir que vienen ahí peleando también por la clasificación así que sabemos que estas últimas cuatro fechas empezando por Sat este sábado van a ser muy difíciles y, y, y nos jugamos la posibilidad de estar en cuartos de final va a ser una recta final muy dura el primer objetivo que tenemos es estar dentro de los cuatro mejores de nuestra zona y después ver en cuartos de final eh, contra quién podría tocar pero sabemos que para eso son muy importantes estos cuatro partidos y bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Primero enfocarnos en Satsai, en después ver qué es lo que pasa con los demás rivales y a partir de ahí, si estamos en cuartos, analizar cuál será el rival y, y ver si podemos superarlo. Así que aspiramos a ganar todos los partidos que nos quedan y ver qué tan arriba podemos quedar con, con el afán de, de poder estar en, en cuarto de final y pelear el torneo hasta el final.
1: Bueno, ahí estaban las declaraciones de Mariano Maida, recordemos que Gimnasia juega este sábado, 8 de mayo a las 11 horas, como bien dijo él contra Zazá, en una fecha clave porque Gimnasia se muda en el quinto puesto con 7 puntos, de momento está eh, igualado con Deportivo Español, nada más que Deportivo Español le saca un punto en diferencia de gol y por eso es el equipo que se clasifica, pero Gimnasia tiene un partido menos. Finalmente hablamos con Mariano sobre la identidad que tiene Gimnasia en el juego, cómo está Desarrollando un fútbol muy vistoso y que se está replicando también en las inferiores y bueno, esto era lo que nos comentaba.
2: Bueno, no creo que haya sido tan rápido ha sido un trabajo arduo entre todos de convencernos mutuamente de que lo podíamos hacer, confío plenamente en la calidad que tengo en la calidad que tienen las jugadoras que me toca dirigir hoy parece que son unas jugadoras que, que les gusta jugar, incluso en los entrenamientos les tengo que pedir que por favor que que algunas saquen afuera porque intentan jugar todo el tiempo, arriesgan, así que eh, me parece que ha sido un trabajo mutuo de convencimiento y bueno, queremos que siga siendo así, eh, queremos ver un gimnasia protagonista, que intente jugar en todas las canchas, que tenga buen trato de pelota y que, y que sobre todo intente jugar siempre.
1: Bueno, ahí estaba la palabra del DT de gimnasia, que le agradecemos que se tomó unos minutitos para charlar con nosotros, con nuestro equipo Y le deseamos toda la suerte del mundo en esta recta final Eso fue toda la información de gimnasia Por lo menos que tengo por ahora
0: Ahí la tenemos ya dentro Sí, de sí,
3: acá, acá estoy <ríe> Tenía mal anotado a qué hora era la columna Así que bueno, ando un poco perdida eh, Bueno, y por el lado eh, de estudiantes eh, Obtuvo su primer triunfo en el torneo ...y encima de visitantes... ...el encuentro fue contra excursionistas... ...el pincha viajó con el objetivo claro de sumarle a tres... ...y pudo conseguirlo ganando por tres a uno... ...a los nueve minutos la delantera y goleadora Julieta Lema abrió el marcador... ...a los treinta minutos Soledad González descontó... ...y marcó el empate parcial del encuentro... ...y le dio esperanzas a un local que, que quería quedarse con los puntos en casa... Pero en el complemento, Lema metió dos goles más, terminando con un hat-trick. Y con este resultado, Estudiantes se posiciona quinto con cinco puntos. En el próximo partido, por la fecha 6, Estudiantes se va a enfrentar a Huracán el día domingo a las 11 horas en City Bear. Y si quieren ahí, nombro un poco cómo viene Villa San Carlos también. Por el lado Andale, de... Sí, por el lado de Villa San Carlos, eh, bueno, visitó a River y sufrió una dura goleada. Las villeras arrancaron ganando, pero terminaron sufriendo. Las millonarias mostraron un gran nivel y el partido terminó con un resultado de 7 a 1. En la primera mitad, River dominó y controló la pelota, pero estuvo impreciso frente al arco. Además, eh, las defensoras de la Villa les cerraron todos los espacios y les costó más crear juego. Presionaron muy alto y así fue como Florencia Gaitán abrió el marcador a los 6 minutos, pero a los 33 minutos River lo empató y a partir de los 41 eh, comenzó la goleada. Con este resultado Villa San Carlos sigue sin poder sumar y continúa en el último puesto de la zona B del torneo. Y por la fecha 6 la Villa recibirá independiente el día sábado a las 15 horas donde el equipo buscará recuperarse de, de esta mala racha.
1: Yo tengo una información cortita que agregar. Hubo cuatro casos positivos de COVID-19 en la semana en gimnasia. Línea Sánchez, Rolón y Esquivel fueron las cuatro jugadoras que arrojaron test positivos. Se encuentran en buen estado de salud y con seguimiento del club.
3: Sí, también algo que me parecía importante mencionar eh, de Villa San Carlos. Es eh, que estuvieron juntando fondos para poder viajar a Rosario Donde gracias a, a la difusión y contribución de jugadoras, hinchas eh, De diferentes clubes también y medios de comunicación Llegaron al objetivo de 70.000 Algo que obviamente genera indignación Porque se supone que siendo jugadoras que compiten en la primera de fútbol femenino Que fue profesionalizado, entre comillas, en 2019 Deberían garantizarle el viaje y demás gastos
0: Sí, quizás para sumarle a esto que, que venís contando Valen, no, no solamente bueno, sí, va, va de la mano con, con la cuestión económica de cómo el club proyecta o no algo, eh, recordar que el femenino Villa San Carlos es en este momento eh, el equipo que milita en lo más alto que se puede estar del fútbol argentino y que hace unos meses quizás entrenaban en el predio de la Villa y en el momento que nuevamente vuelven a, a entrenar las juveniles masculinas eh, el espacio femenino es corrido y tiene que salir por sus propios medios a través de los sponsors que tenían a, a buscar una cancha para para entrenar no me parece que, que es muy complicado lo decimos siempre a la no se mancha pero aludo al femenino profesional cuando estas son las condiciones ¿no? y cuando las mismas jugadoras que deberían estar entrenando doble turno, estar pensando únicamente en que juegan, están haciendo una cuenta están pasando un CBU para poder viajar a Rosario la próxima semana me parece que es algo que realmente debería tener mayor nivel de de repercusión porque preocupa demasiado.
4: sí, sin duda sí. Y también lo que preocupa de, de cierta forma, sobre todo en lo de comunicación, es este discurso eh, de decir que lo hable es lo de ella de montar el dinero. Claro que lo hable, claro que, que las jugadoras tienen un mérito enorme. No debería suceder, de ninguna manera las jugadoras tienen que estar pensando en si van a llegar o no, dentro de dos semanas a viajar a Rosario o a donde sea que tengan que viajar, porque tienen un partido al día siguiente. Entonces, eh, cuando después exigen resultados, porque lo que primero que te van a decir es «Che, pero Villa Santardo está último, no van bueno, a un partido». Ah, eh, el día de mañana contra River y tiene que estar pensando si puede viajar dentro de dos semanas o jugar un partido. No es lógico y también las autoridades tendrían que tener dos dedos de frente para este tipo de situaciones.
3: Sí, también teniendo en cuenta eh, que las jugadoras eh, además de, de jugar al fútbol eh, tienen otros trabajos también porque no les alcanza la plata eh, no, no pueden sostenerse con, con, con ese aporte mínimo que tienen eh, y también tener en cuenta que ya dos años más o menos si no me equivoco eh, tuvo que, que salir eh, un montón de jugadoras a, a reclamar eh, bueno, donde también estuvo eh, eh, Macarena Sánchez y demás, eh, porque las querían descender. Así que esto también ya viene viene de, de, de hacer.
0: Sí, claramente. Además, sumándole, me parece cuando nos ponemos a hablar de fútbol femenino, eh, la Villa aparece siempre primero, porque además es un equipo que sigue eh, por la situación clara de también tener... Eh, con, con la remera número 9 a la compañera Mara Gómez que también en estas últimas semanas ha sido recontraatacada, ¿no? Entonces también pongámonos un poquito en el lugar de, de las compañeras de Villa San Carlos que hoy están jugando de esta manera. No tienen un mango. El club eh, realmente no les pasa un peso. Queda claro que no está no está definido eh, para que vayan a jugar a, a Rosario el próximo el próximo fin de semana. Al mismo tiempo, los medios de comunicación atacan a la delantera y tienen que ponerse a buscar plata. Eh, me parece que es una situación muy de mierda, me parece que también es más que rescatarla y es lo que ocurre siempre que eh, esas 70 lucas que había que conseguir la, las consiguieron por parte de otros clubes y otras jugadoras que tenían la capacidad económica de ponerla me parece que habla de, de un gesto claro de, de cómo se, eh, se va entre pibas que son solidarias entre ellas para poder jugar a la pelota eh, y me parece que es que una cachivachada de afa, voy a hablar de fútbol de fútbol profesional femenino y un montón de discusiones que eh, en un rato nos lo van a estar trayendo también Bra y eh, Bray y Mir que van a estar tocando ese tema ¿no? pero me parece que las cosas de la vista no las podíamos dejar pasar y que este espacio corresponde solidarizarnos con, con ellas
1: Sí, tal cual Feli como vos decías cuando leía esto es eh, ¿dónde está el rol de AFA? ¿cuándo AFA va a intervenir para explicar esas brechas? porque por un lado tenemos a Villa San Carlos que seguramente no hay contratos profesionales dentro del candel imagínense que para Viejo es, es, es dado por seguro que nadie cobra y por el otro lado tenemos a Boca que tiene 18, 19 futbolistas con contrato profesional entonces, ¿qué, qué hace la AFA para achicar esa brecha? ¿Cómo pueden hablar de un buen producto si tenemos un equipo que gana todos los partidos 13 a 0 porque se entrenan bien, porque cobran bien porque cumplen todos los requisitos que tienen que cumplir pero tenemos comparten la misma categoría porque no estamos hablando de un equipo de la D, de la C ni siquiera de la C, entonces, es un equipo que compite en la elite del fútbol femenino ¿Dónde está el rol de AFA? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué se callan? No. Son preguntas que hasta el día de hoy no tienen ni van a tener respuesta, porque lo único que hacen es mirar para otro lado, y cuando hay un caso como el de Mara Gómez, ahí sí, salen con los tapones de punta, o cuando hay un partido que termina 13 a 0, salen a llenarse la boca que el fútbol femenino no vende o no sirve, y para las cosas importantes, ¿dónde están? La afa, los medios y demás.
3: Sí, mismo también el club que, eh, que bueno, también eh, del fútbol, del fútbol, fútbol eh, masculino se vio eh, que hubo un mercado, eh, pese a que Villa San Carlos eh, no, no tiene muchos ingresos, que digamos, eh, pero eh, pusieron eh, toda, bajaron toda la plata al fútbol masculino, como se ve. El fútbol femenino tiene que salir por sus propios medios a, a juntar eh, plata cuando eso tendría que venir desde el club y también, como dice Brian, desde la AFA, ¿no?
1: Sí, esto desde el club lo venimos viendo hace bastante. Yo tenía conocimiento de un proyecto integral que tenían con Mauro Córdoba, que después terminó siendo entrenador y coordinador de gimnasia. Y de muchas también que terminaron jugando y hoy están actualmente jugando en la primera de gimnasia o estudiantes. Entonces también se trata de esto, ¿no? De nutrir a los clubes que quizás están un poco mejor o más organizados. Me parece sus métodos, porque después terminan pasando cosas como esta.
0: Yo quizás para para sumar la última cosita cortita respecto a esta cuestión concreta de que las jugadoras de Villa San Carlos tienen que estar pensando en juntar 70 lucas para, para viajar el fin de semana en vez de estar concentrando para el partido. Eh, otro es la cuestión de la, te la, televisación del fútbol, la televisación del fútbol femenino, ¿no? Que, como siempre decimos acá, es muy difícil ponerse al fútbol femenino porque eh, lo pasan, porque se cortan, que básicamente es una cagada, ¿no? Ante esto... Eh, donde obviamente si queremos discutir una profesionalización y un montón de cuestiones el fu eh, La televisación debería ser una de las cosas claves básicamente para hacerlo crecer Por una cuestión de masividad y de popularidad, ¿no? En, dentro de esta idea, el chino me pasaba hoy a la mañana un tuit que, que yo tenía medio perdido Que era básicamente la, 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 la joven trapera que salió a plantear hace, hace unos días eh, El 2 de mayo, básicamente, salió a decir, eh, leo el tuit, ¿no? Hola, ¿qué hace televisión el fútbol femenino sin codificar? Tengo la birrita en Punga por las dudas. ¿no? Me parece que es una cuestión concreta que corresponde que todos podamos ver a, a las pibas jugando a la pelota y Casu y lo, lo dejó bastante claro.
4: Correcto, correcto. Bueno, nos sumamos
0: obviamente a la,
4: al pedido también para que, para que esto de alguna manera... Tenga su, su fin, digamos, el destrato que, que sufre tanto el plantel de San Carlos como en la mayoría de los planteles del, del club femenino argentino. Eh, vamos a repasar la, la tabla, entonces, ¿cómo queda? Porque eh, estaban quedando los, los equipos que van a clasificar la fase final. La zona A, entonces, están clasificando San Lorenzo, Boca, El Corvenir y Deportivo Español. En la zona B, River, Guayurquiza, Independiente y Platense. Eh, ahí me lo, me lo acaba de pasar Brian. Así que, bueno, esta ha sido ya del fútbol femenino del de fin de semana. No sé si alguno tenía algo más que agregar.
3: No, nada más. Eh, nada, que gracias de nuevo por, por el espacio y espero que esto se, se solucione de una vez por todas y dejemos de venir acá eh, enojadísimos con todas estas cosas que, que pasan y la desigualdad que sigue habiendo en el fútbol femenino y, y bueno, como en las demás disciplinas.
4: Nos sumamos a lo que dice Valentina, los dejamos con un temazo de Acru, los dejamos con Dharma y en un ratito volvemos con más, no se manche.